0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. André, tens o champanhe à mão? <risos> menada com a também serve? Pode ser, combina melhor com a nossa rubrica. Tivemos mais de 40 episódios, quase 50 episódios, dedicados à independência do Brasil. Fomos acompanhando logo desde o início com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Fomos percorrendo, passámos o Grito Ipiranga, tanta coisa... E hoje, último episódio, vamos lá rever a matéria dada e deixar aqui algumas noções porque do passado se aprende muito. Sim, uma das grandes dificuldades que o Brasil iria enfrentar ao longo do século XIX, como todos os países, o século XIX é o século da construção das nações, muitas vezes nós olhamos para a história dos diferentes países e naturalizamos. A nacionalidade, aliás, discutiu-se isso agora há pouco tempo, a propósito do caso de português, por exemplo, no 1 de dezembro de 1640, e nós sabemos que os historiadores hoje têm uma visão um pouco diferente da que tinham, por exemplo, há 50 ou 60 anos. Hum. Quando olhamos para o passado, qualquer que seja o país, há sempre esta dificuldade de separar o trigo do joio de construir uma ideia clara daquilo que são as diferentes influências que todos os países têm. E muitas das vezes, neste século XIX, o que aconteceu foi um exagero naquilo que era a procura de uma origem nacional que tinha que se perder nos tempos. Todos os países uhum. enfrentaram isso. E no caso do Brasil era particularmente difícil, porque havia essa memória do colonialismo português, da colonização uhum. portuguesa e essa fatura, essa discussão entre grandes historiadores brasileiros vem praticamente até aos dias de hoje e sabemos que no próprio século XIX a questão das identidades e da relação entre regionalismos a própria construção da nação numa geografia que é um continente o Brasil é um país que até do ponto de vista geográfico há teorias que vem o Brasil com a dimensão praticamente de um continente e, portanto, estas diferentes dimensões, a dimensão mais regional, a dimensão nacional e também as influências cosmopolitas, eram forças que, nos seus antagonismos, todas iriam contribuir ao longo do século XIX para a formação do Brasil, obviamente, como é costume, nas suas diferentes perspectivas e conflitos e interesses que, que se vão também formando. Consoante, os diferentes intelectuais das diferentes origens políticas também vão perspectivando aquilo que são os direitos, aquilo que é a influência da economia, a forma como se deve organizar um território. E isto era especialmente difícil quando temos também, nesse século XIX, o problema da expansão da grande indústria. Uma das coisas que um autor muito interessante na interpretação do Brasil, enfim, hoje em dia, por vezes, associado a alguma polémica, também por uma certa incompreensão do próprio contexto histórico desse grande autor, o Gilberto Freire, e ele dizia que um dos principais problemas ao longo do século XIX era evitar ou controlar os excessos dos industriais ingleses que muitas vezes importavam, segundo os seus interesses, os interesses da Inglaterra para o Brasil, Artigos, por exemplo, de inverno, agasalhos, casacos, aquecedores e até patins de gelo para um território que era tropical e que, portanto, era, no fundo, reduzir os interesses daquele grande país independente àquilo que eram as necessidades de venda da indústria inglesa. E aqui, os brasileiros souberam encontrar, mesmo perante estas pressões industriais do grande comércio internacional, novas utilidades para estes artigos de inverno e parece que até os patins de gelo, numa época em que havia alguma escassez de ferro, também para a dimensão colossal e continental do Brasil, encontraram novas utilidades, quanto mais não fosse, nos patins de gelo, para ferrar as patas dos cavalos. Uhum. E, portanto, isto também é uma demonstração da inventividade e da energia que estava a gerar neste espantoso país. É claro que, do ponto de vista da interpretação daquilo que tinha sido a memória da colonização portuguesa, os problemas continuaram a existir. Claro que havia esse mínimo dominador comum, que vem até aos dias de hoje, e por isso é que há um grande museu sobre o tema no Brasil, e estou a falar da língua portuguesa, e a língua portuguesa seria sempre, ao longo deste período histórico, um, um fator muito importante, até da agregação das diferentes regiões do Brasil, hum. porque o Brasil, precisamente por ter essa dimensão continental, tem também uma riqueza, regional absolutamente ímpar e para lá dessa riqueza regional, que é muitas vezes uma riqueza ecológica e natural, mas é também uma riqueza humana, como sabemos. E uma riqueza humana também associada a um fator difícil e traumático, mas do qual não devemos fugir, que é essa memória também da escravidão e dos milhões de pessoas escravizadas que, que foram levados de, das costas da África para o interior do Brasil. E eu digo que não devemos fugir porque o próprio Gilberto Freire, muitas vezes de forma algo incompreendida, é associado a uma visão alegadamente benévola da colonização portuguesa, quando não era exatamente isso o que ele queria dizer. E é muito claro quando se lê com atenção a obra do Gilberto Freire, é muito claro que aquilo que ele queria dizer é uma outra coisa muito mais profunda e que era verdade nos anos 30 e 40 do século XX, quando o Gilberto Freire escreveu a sua obra, e continua a ser verdade às vezes hoje, que é o facto de se associar a escravidão e a cultura afro-brasileira a uma certa pegada de pobreza e de incapacidade do Brasil. E o que o Gilberto Freire dizia era exatamente o contrário. Ele dizia que isso, longe de constituir uma pegada para o século XX e para o futuro, e é nesse sentido que ele recupera a história do Brasil. Ele quer encontrar nessa riqueza da cultura afro-brasileira uma força incomensurável de progresso, de avanço e de enriquecimento daquele território. E dá diversos exemplos, entre os quais um dos mais conhecidos é o facto de muitos dos escravos e depois dos escravos libertos, dessas pessoas escravizadas no contexto da Bahia, finais do século XVIII, sobretudo ao longo do século XIX, eram, alguns deles, frequência de alguns dos maiores livreiros da cidade de São Salvador. E ele faz remontar isso a um fenómeno pouco notado, que é o facto de muitas dessas pessoas que nós associamos a esse Estado civilizacional inferior, mesmo quando queremos ser paternalistas ou radicais do ponto de vista da denúncia, da escravatura, e acabamos por ser vítimas dos discursos ideológicos que olham para a África como um continente menos civilizado, e o que o Gilberto vai dizer é que muitos dessas, dessas pessoas, esses negros que vêm de África, eram bastante civilizados, bastante sofisticados e letrados e que conseguem encomendar, através desses livrados da Bahia, versões muito ricas dos seus próprios livros e dos seus livros sagrados, são grandes leitores, são muitas vezes versados na matemática, na astronomia, em algumas tradições de conhecimento africano e que o leva a dizer, com todas as letras, que muitos deles são muito mais sofisticados e letrados do que os próprios senhores, no final do século XVIII e do século XIX, dos próprios senhores brancos portugueses. E, portanto, ele encerra o Gilberto para esta interpretação do Brasil e que, e que nós poderemos hoje ler desassombradamente para descrever depois também dois grandes, enfim, eu ia dizer lugares comuns, mas que são verdades absolutas. E, para terminarmos, ainda há pouco tempo, muito recentemente, esta dimensão extraordinária do Brasil voltou a estar nas bocas do mundo de forma polémica. Falo primeiro da questão do Carnaval, mas queria aqui destacar, nesta dimensão do Carnaval, o facto de ser uma festa popular, enfim, que há uma grande participação popular. Nós sabemos também que há sempre uma certa instrumentalização política desta adesão popular e sabemos que não é por haver adesão popular que deixa de haver desigualdade ou classe ou grupo. Mas a verdade é que o Carnaval é uma festa de grande participação popular, é uma festa, podemos dizer, dionisíaca, de exuberância democrática, de grande mistura entre sexos e géneros e que é uma festa assente sobre a dança. E aqui salto para o tal assunto que queria falar, o segundo tema que é a questão do futebol e de muitas vezes ser incompreendido esta forma de dançar, que é uma forma muito brasileira de, de jogar futebol e que até o revolucionário norte-americano Aldo Frank destacava no, em meados do século XX como um estilo muito peculiar e que observar um grupo de brasileiros a jogar futebol era como se observasse hum. um grupo de jogadores levando a bola para o golo como se executassem a linha melódica de um samba <risos> uh, e agora nós sabemos que o Campeonato do Mundo se voltou a ser de certa forma incompreendido quando o os festejos do Brasil foram muito festeados com a dança. Isto também nos dá nota, por vezes, da importância de se conhecer a fundo a história do Brasil, para depois não sermos uh, vítimas da nossa ignorância e olharmos para a normal expressão profunda e cultural de um povo e vermos nisso um sinal de desprezo do adversário quando estamos exatamente na presença do contrário, da alegria de praticar de forma peculiar... Um desporto e uma atividade que é também universal. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa